0: Meus irmãos, tem um texto da Bíblia, que eu gosto muito dele. É quando Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. Porque é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é algo poderoso, que salva, que cura, que transforma que muda as nossas estruturas e faz a gente viver algo novo. Evangelho é boa nova, aponta para a novidade de vida. O que acontece se nós pegarmos o Evangelho, a boa nova de Jesus, a mensagem de Jesus e colocarmos ele na mesa da nossa casa? E quando eu falo mesa da nossa casa, eu estou dizendo colocar esse Evangelho para ser vivido como algo estrutural, base na nossa relação familiar. O que, que acontece? E o que, que pode acontecer se a gente aplica o Evangelho e os princípios do Evangelho na nossa família? Eu não me envergonho do Evangelho. Porque ele é poder de Deus para a salvação das nossas relações familiares também. Ele é poder de Deus para fazer a gente viver uma, uma, uma realidade familiar, talvez bem diferente, bem diferente daquilo que nós estamos vivendo. Eu falei no, no seminário base, mas quero pontuar algumas coisas aqui. Não ache que viver sua família no evangelho é você ficar indo para a igreja. Quer você assistir culto? Quer você participar de estudo bíblico? Isso tudo faz parte. Mas colocar o evangelho na sua mesa da sua casa, e eu estou chamando de mesa esse lugar onde nós temos comunhão, esse lugar onde nós, nós nos aproximamos, onde nós partimos o pão, essa mesa é um símbolo daquilo que há de mais próximo na nossa relação familiar. Que há de mais próximo. Essas coisas que eu falei fazem parte. Você pode estar fazendo tudo isso e não estar colocando o evangelho para ser vivido na sua casa. E quando nós colocamos o evangelho para ser vivido na nossa casa, nós vivemos algo novo. Nós vivemos algo tremendo. E eu falo sem medo de errar. Existem muitas famílias que precisam, sim. Mais do que se dizerem cristãs, precisam aplicar o evangelho e colocar o evangelho na mesa não é colocar o evangelho na, na agenda do, de ir para o culto, não é na mesa é no sofá é na cama é no banheiro é viver o evangelho dentro da nossa casa dentro da nossa casa interessante como discípulo ele às vezes tem uma falsa sensação de que ele está entendendo e às vezes ele não está entendendo. A gente tem um episódio, que para mim é muito curioso, que está lá em Lucas 9, eu falei isso também na live que eu fiz do familiar e quero repetir aqui, quando os discípulos chegam, Tiago e João chegam para Jesus e chegam chateados porque não foram recebidos em Samaria. E eles chegam para Jesus dizendo assim, Jesus, os caras lá não deixaram a gente entrar em Samaria. Tiago e João, viu? João, o discípulo amado. Não deixaram a gente entrar em Samaria. O senhor quer que a gente ore e desça fogo naquela cidade? Aí Jesus parou assim e disse, meu irmão. Vocês não estão entendendo nada. E aí Jesus fala. Vocês não sabem que espécie de espírito vocês são. Então, vocês estão querendo destruir aquela cidade. Eu fico às vezes pensando, Jesus pode olhar para a nossa família, a gente com algumas ideias familiares, com as, algumas ideias nas nossas relações familiares, que Jesus olha para a gente e diz, vocês não sabem que espécie de espírito vocês são, porque se vocês soubessem, vocês não estavam vivendo relação familiar nesse paradigma. Porque o paradigma do evangelho é outro. O discípulo achando que estava detonando, né? Foi rejeitado lá. Ia chegar para o mestre, quer que a gente ore mandando descer fogo? Ele disse, vocês não sabem que espécie de espírito vocês são. Outro episódio, o episódio onde os discípulos estão brigando para saber quem vai ser o primeiro, quem vai sentar à direita e à esquerda do mestre. Os mesmos elementos aqui. Brigando para saber quem é que ia ficar à direita, quem é que ia ficar à esquerda. Aí vem a mãe, pede para poder ficar junto, não ficar junto. E tem uma hora que Jesus olha para ele... E diz, olha, entre vocês não será assim, não será assim entre vocês. Vocês estão pensando uma lógica do mundo, né? Eu falei do mundo do domingo passado, né? Vocês estão pensando numa lógica que é a lógica das estruturas da sociedade que vocês estão vivendo. Mas a lógica do evangelho é outra. Vocês estão certos, as pessoas no mundo que nós vivemos lutam pelos primeiros lugares, querem os lugares de destaque. Aí Jesus olha para eles e diz, mas entre vocês não será assim, não será assim entre vocês, o que eu estou querendo que vocês vivam é algo diferente, viver o evangelho na nossa família é algo diferente, mas para a gente fazer isso, a gente precisa saber o que é, que é o evangelho, por isso que eu quis fazer de uma forma bem didática, porque nós temos aqui as mesas da nossa casa, parece uma mesa antiga, né? onde na época de Jesus as pessoas sentavam. Eu digo para vocês que eu teria extrema dificuldade comendo numa mesa baixa dessa. Eu estou percebendo o irmão aqui se identificando comigo. Eu acho que naquela época tinha menos gente com barriga, viu? O pessoal andava muito, conseguia sentar no chão sem muito sofrimento. Então assim, mas era uma mesa da época, onde as pessoas sentavam. Né? Foi ao redor de uma mesa parecida com essa, que Jesus foi lavar os pés dos discípulos, porque o pé ficava perto da comida, o pé ficava perto, a mesa era baixa. As pessoas sentavam no chão, colocavam os pés uns juntos dos outros e precisava lavar os pés. Então aqui está uma mesa da época. E nós temos ali um mercado. E eu quero fazer o movimento de ir ali naquele mercado, e de trazer algumas coisas que são os ingredientes que não podem faltar na mesa da nossa casa. Se a gente entende que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e é poder de Deus para a transformação da nossa casa, das nossas relações, nós precisamos ter a coragem e a fé de pegar esses ingredientes e colocarmos esses ingredientes na mesa da nossa casa. Colocar esses ingredientes neste lugar sagrado que existe entre eu e meu filho. Entre eu e minha esposa. Entre eu e meu outro filho. Entre, entre você e quem vive com você. Entre você e a pessoa que divide casa com você. Mesmo que não tenha vínculo sanguíneo. É família. Colocar esse evangelho nesse lugar que está entre nós para que ele possa basilar, que ele possa funcionar e curar as nossas relações. Vamos fazer isso? Eu vou aqui no mercado são... E aí, assim, qual é o desafio? Do familiar. Vamos familiar, né? O convite, o banner. Vamos familiar. O desafio é a gente ir conversar sobre todos esses assuntos bem mastigadozinho. Tipo, terça-feira que vem eu vou pegar um desses e a gente vai mastigar. E é em cima de um desses que eu vou fazer o desafio para a gente viver a experiência do próximo culto. Nosso próximo culto, que não será aqui, e nem será no Instagram nem no YouTube, mas vai ser na sua casa, ou em algum lugar que você resolva aí viver essa experiência. Vamos pegar os ingredientes? Vamos montar aqui o nosso cenário, aqui, do que, que seriam esses ingredientes que a gente coloca na nossa casa? O primeiro deles, pessoal, eu vou pegar aqui o primeiro ingrediente de algo que nós precisamos sim ter na nossa casa é o perdão é o perdão o perdão ele é algo do evangelho e não tem como viver família sem isso porque nós somos pessoas falhas que resolveram construir uma unidade familiar, de como, de, independente de como essa unidade familiar seja, e essas pessoas falhas vão se machucar. Essas pessoas falhas vão ferir uma a outra. Pais, nós ferimos tantos nossos filhos sem perceber. Filhos ferem tantos pais sem perceber. Cônjuge, Fere tanto um ao outro, muitas vezes sem perceber. Se nós não tivermos a coragem de colocar o perdão na mesa da nossa casa e dizer, nós somos um povo que perdoa. Porque nós somos um povo lavado pelo sangue do cordeiro. Nós somos uma família que, que perdoa. O perdão precisa ser algo forte dentro da tua relação familiar. Forte. O teu filho precisa saber disso. Sua esposa precisa saber disso. Seu esposo precisa saber disso. Seus pais precisam saber disso. E aí, pessoal, começam os nossos medos. Porque parece que essa garantia de perdão ela é uma liberdade para fazer coisa errada. E aí, nós não queremos o evangelho dessa forma. A gente quer dar um jeitinho do evangelho. A gente acha arriscado. Colocar esse perdão como algo tão certo. E aí começamos a apodar o evangelho. A não ter coragem de viver o evangelho como o evangelho precisa ser vivido. Achamos que o perdão é uma licença para fazer as coisas erradas. Interessante que João diz, filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, fica sabendo que existe um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que é a propiciação, o perdão dos nossos pecados, e não apenas dos nossos pecados, mas os pecados de todo mundo. A gente vê, às vezes, igreja e pastores fazendo várias ressalvas sobre o perdão, porque tem medo das pessoas se agarrarem no perdão e debandarem. Às vezes, pais preferindo manter o filho com medo de perder o afeto, como um mecanismo de controle. Sabe o que, é que esse ingrediente diz? Que nós somos falhos, que nós vamos cair, e quando nós cairmos, existirá um perdão para nos receber e nos acolher. Você tem medo de viver isso? Tem medo de viver isso? Há quem diga que isso aqui é arriscado. Jesus foi questionado sobre isso. Perdoa é arriscado. E aí vem um outro ponto, um outro ingrediente, que é um ingrediente que tem a ver com isso aí. É a vulnerabilidade. Por que, é que nós precisamos de, pecão, de perdão? Porque nós somos vulneráveis. A Bíblia diz lá em Mateus 5, Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Existe família que tem uma cultura familiar de pessoas perfeitas. Como se não tivesse espaço para quem chora, para quem erra, para quem cai, para quem não consegue. E o quanto isso é adoecedor. As pessoas têm usado isso como um mecanismo de fazer os filhos melhorarem, de fazer com que as pessoas sejam estimuladas, mas quando nós desconsideramos a vulnerabilidade, a fraqueza humana, que nós somos fracos e quando nós somos fracos é que nós somos fortes e quando nós somos fortes nós nos tornamos fracos quantas pessoas adoecidas dentro de um ambiente que não dá margem para a vulnerabilidade A gente tem visto isso na pandemia olhando para a realidade por exemplo de escolas as escolas continuam a viver como se ninguém estivesse vivendo nada não são todas. Eu tenho sido abraçado. Abraçado positivamente. Mas às vezes é tipo vida normal. Não importa. Ah, mas tem 10 anos, tem 12, 12 anos. Tem 15 anos. Está em isolamento. Não importa. Tem espaço para vulnerabilidade. E os pais também não aceitam a nota baixa. Não importa se tem pandemia. Não importa se tem que assistir pronto. Tem que enfrentar e pronto. E passa por cima porque está tratando com alguém que se você aliviar... É como se você tivesse tô criando um vagabundo aliviando. Mas nós somos vulneráveis. E tem hora que a gente não aguenta. Às vezes pais e mães passamos uma ideia para os nossos filhos, ou cobramos deles algumas coisas que nós nem mesmo nós aguentaríamos. Isso faz tanto lembrar tanto do religioso, né? Porque Jesus fala sobre isso, né? sobre os religiosos. Eles colocam coloca um fardo, um fardo sobre os ombros dos outros que nem mesmo você aguentaria. Ah, mas eu aguentei na minha época. Eu fiz o que tinha que fazer na minha época. Na sua época, é sua época. Vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Um espaço onde as pessoas possam dizer o quê? Eu estou cansado. Eu estou perdido. E não se sentir julgado por isso. Porque o, o Evangelho trabalha com essa consciência aqui, da vulnerabilidade. Vamos para o terceiro? Justiça. Justiça é um valor do Evangelho. A justiça é um valor do Evangelho comprometimento com a justiça é um valor do evangelho. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. A justiça é um valor do evangelho. Que nossa cultura familiar nós tenhamos sede de justiça. Sede de justiça. Isso significa nós que vivemos num ambiente familiar onde nós nos indignamos juntos com família, com pessoas que não têm acesso à saúde, à educação, a saneamento básico. É isso que está sendo falado de justiça. A justiça bíblica é essa. E o reino de Deus é um reino de justiça. Quando a Bíblia fala sobre justiça, ela não fala nesse aspecto do Evangelho, não é no aspecto de julgamento é no aspecto de ter uma realidade justa com oportunidade para todos e a nossa família precisa respirar isso porque isso nos humaniza o senso de justiça ele nos humaniza ele nos torna pessoas com o coração amolecido que é nesse coração que o evangelho frutifica Vamos adiantar, porque tem muita coisa eu não vou poder falar de cada um. Outro ingrediente que você precisa ter na sua casa é compaixão. Compaixão uns com os outros, mas mais uma vez, a família que tem o evangelho como base, ela tem uma cultura de compaixão dentro de sua relação familiar. Uma cultura de compaixão. Ao ponto de você se sentir compadecido por uma pessoa necessitada e você ajudar. E o seu filho vê aquilo e diz, pai, legal. Porque ele também já está valorizando a compaixão como algo que pertence à vivência e à cultura familiar. Onde a compaixão faz parte do nosso jeito de olhar o mundo. Nós respiramos compaixão quando assistimos o jornal e comentamos uns com os outros. Quando andamos na rua e encontramos alguém sofrendo, isso é o evangelho dentro da nossa casa. Pastor, mas de que forma que isso pode ajudar a nossa relação familiar? Oh! Tornando você gente boa. Tornando você gente boa, porque se você for o julgador do mundo, você acha que sendo o julgador do mundo, você vai ser o quê para as pessoas dentro da sua casa? Essa sua postura com os outros reflete na tua relação familiar. E o evangelho é um evangelho de compaixão. Jesus estava lá ensinando com um bocado de gente. Os discípulos chegaram e disseram assim, Jesus, vamos mandar esse povo embora, porque não vai ter como esse povo comer não. Eles estavam até com o um coração legal, né? Tipo, não, preocupado com o pessoal. Mas manda embora. Jesus olhou para aquela multidão e teve compaixão dela. Jesus sempre fazia um milagre, pessoal, que fazia alguma coisa. E ele tem um sentimento de compaixão guardado no coração dele. E esse deve ser um sentimento presente dentro da nossa casa. Nossa casa será saudável se nós formos pessoas que entendemos que somos vulneráveis, que temos um senso de justiça, que temos a compaixão na nossa mesa, no nosso assunto da mesa. A compaixão está presente. Isso cura, isso ensina, isso alinha, isso ajuda o seu ambiente familiar, o seu ambiente onde vai sair daquele ambiente, uma pessoa boa para a vida, boa para o mundo. Porque o evangelho está trazendo um senso de justiça e de compaixão dentro da tua casa. Então, digamos que a sua familiar, quando você senta na mesa... O seu, a, a, sua, a mesa da sua casa é um lugar de julgamento. Onde você julga as pessoas. Onde você não se compadece daqueles que estão sofrendo. Percebe? Onde a lista de pessoas que aparece ali os comentários que são feitos sobre essas pessoas. São comentários sem nenhum tipo de consciência de vulnerabilidade, de perdão. Sem nenhum tipo de senso de justiça. sem nem Quando você fala de justiça, você fala só sobre pagar... O mal com o mal. Porque tem gente que acha que justiça é pagar o mal com o mal. Mas não é isso o conceito de justiça do evangelho. Do evangelho, não. Não é pagar o mal com o mal. Então, qual é o assunto da mesa? Que tipo de ser humano vocês estão se tornando? Sentados ao redor da mesa, sem compaixão, sem consciência de vulnerabilidade, sem perdão, sem justiça. Entende? Entende? Entende como tem tudo a ver com família? Entende como isso é mais importante do que levar um filho para participar da salinha? Como isso aqui é mais importante do que você pegar e ter que ir para o culto? Essas coisas aqui fazem o um evangelho ser algo enraizado. Sabe que vai brotar dos poros dentro da tua vivência familiar. E quando você falar do texto bíblico, aquela pessoa já vai ter entendimento disso porque ela está vivendo isso dentro de casa outro ingrediente é o serviço serviço talvez algumas pessoas tenham assim, rapaz, eu vou embora serviço viver isso aqui dentro da nossa casa esse aqui é o assunto da live, tá? De terça. O tema será esse. A gente vai falar de lavar pé. A gente vai falar de servir. Com a cultura de serviço dentro da nossa casa. Não é essa a cultura que nós temos. Nós temos a cultura do me sirva. E isso tem adoecido casamentos. Isso tem adoecido pessoas. Por causa da cultura do me sirva. E está cada um procurando se ser servido. E o quanto isso adoece nossa casa e a nossa família. Vou falar pouco sobre isso. Vou deixar para terça-feira. Um outro ingrediente é a verdade. A verdade como um ingrediente do Evangelho. Porque Jesus veio cheio de graça e de verdade. Jesus quando vai conversar com a mulher lá no Samaritana A mulher no poço Jacó E ela está ali meio que desconversando com ele Ele vai e confronta ela com a verdade Falaste bem, porque dos cinco maridos que você tem Você teve, nenhum foi seu marido O que você tem agora também não é seu Mas já tivesse cinco Jesus dá uma desconstruída lá Jesus coloca a verdade Coloca a verdade E como o ambiente já é de vulnerabilidade Ele tem perdão ele tem compaixão. Quando você chega com a verdade, ela constrói, ela não destrói. Mas quando a sua casa é só isso aqui, e essa verdade da sua casa é a verdade de alguém da casa que define o que é a verdade e o que não é a verdade, ela vai adoecer a sua casa. Mas a verdade misturada com tudo isso, ela é essencial, ela é importante. Quantas famílias, nós falamos sobre isso no seminário base familiar, que vivem segredos de família, coisa que ninguém fala, às vezes é assunto que todo mundo sabe, mas ninguém comenta. Que a sua mesa seja um lugar de verdade. Onde quando você estiver sentindo algo em relação aos seus filhos, você coloque. Que você não fique fazendo artimanha, manipulação, joguinho. Que você jogue com a verdade. Quando você tiver que confrontar, você consegue confrontar com firmeza. Com firmeza. Porque o perdão está estabelecido, a compaixão está lá, a vulnerabilidade está lá. Aí, meu irmão, pode chegar com a verdade. Ela não será uma verdade, como o Bonhoeffer fala, de alguns que usam a verdade para machucar as pessoas. Usam a verdade para ferir o espaço sagrado que existe entre as pessoas. Essa verdade aqui, porque existe perdão e compaixão, ela vem como elemento restaurador. Ela vem para tirar a mentira, porque a mentira é engano. Ela vem para restaurar a transparência. Ela vem para restaurar a transparência. Sermos verdadeiros, falarmos o que estamos sentindo. Eu não estou falando super sincero não, tá pessoal? Porque tem gente que assim. Eu falo tudo o que eu penso, e isso porque eu sou sincero. Não? Você é um mal educado. Porque quem fala tudo o que pensa, é, às vezes é um mal educado. É, um, é, é uma pessoa com falta de sabedoria. Porque tem a hora e o jeito de falar as coisas que a gente pensa. E aquilo que você pensa nem sempre é a É verdade. Então a gente precisa ter humildade diante dessa verdade. E entender que existe a minha verdade, existe a verdade do outro, existe a verdade do Pai. E essa verdade do Pai não é algo que eu tenho posse. E nem que o outro tem posse. Mas nós buscamos ela juntos. Mas estamos num ambiente de verdade. Conhecereis a verdade, a verdade vos? E quem é a verdade? Jesus. Jesus é a verdade. A gente precisa restaurar a verdade dentro da nossa casa. Parar de fazer joguinho, de fazer artimanha. O casal fica jogando o tempo todo. Parece um negócio assim que dá, cansa, tem hora que cansa. Ah, estou ah, cansado de, de jogar. De não, não poder falar o que está sentindo, de não poder conversar abertamente. De não falar dos seus medos, das suas inseguranças. Verdade. Coloca a verdade dentro da sua casa. Chega de segredos de família. Que adoecem as famílias. Que apodrecem as famílias. liberdade isso aqui vai dar um grande encontro forte liberdade liberdade o filho chega para o pai e diz pai me dá parte da herança que eu vou partir o que, que o pai faz? Deixa partir. Ah, pastor, o senhor está... Agora você escorregou aí. Tem disciplina, não é? Tem autoridade, não? Tem, mas tem liberdade. Tem liberdade de dizer o que está sentindo. Tem liberdade... Lógico que para cada idade tem um nível de liberdade diferente. Você não vai dar liberdade para uma pessoa com a idade que não tem a idade para ter aquela liberdade. É uma questão de bom senso. Mas o que eu estou combatendo com isso? O evangelho trabalha com liberdade. É que nós estamos acostumados a viver nossas relações familiares cheios de controle. E controle, controle não combina com o evangelho. O limite do evangelho é estabelecido pelo amor. Controle não combina com o evangelho. Não combina com o evangelho. Aí vem o outro que é equidade, é equidade, não é igualdade porque nós não somos iguais, mas é equidade, nós temos o mesmo valor, em Cristo não há homem nem mulher, em Cristo não há escravos nem livres, temos o mesmo valor, e levar isso a fundo na nossa casa. Mexe com tanta coisa, pessoal. Mexe com machismo, mexe com autoritarismo, mexe com um bocado de coisa que nós trouxemos um bocado de argumentos bíblicos para legitimar, muitas vezes, os nossos machismos, legitimar as nossas estruturas autoritárias. Temos todos o mesmo valor. Nós confundimos autoridade com autoritarismo e privilégios. Confundimos autoridade com privilégio. E confundimos liderança com gênero e com poder. Como se liderança fosse lugar de poder. Liderança não é lugar de poder. E nós precisamos trabalhar isso dentro da nossa casa. Em Cristo. Já falei isso para os casais aqui. Eles têm uma a lembrança de que a mulher sujeitada ao homem no sentido do lado do Éden, a mulher sendo... sendo é, é, propriedade do homem, isso foi um resultado da queda da queda e em Cristo não há homem nem mulher como no Éden não tinha tinha na, na, na singularidade mas não no poder equidade vou encerrar, viu, meu povo vou trazer duas logo, se eu não quebrar né, transparência, já falei um pouco sobre isso e arrependimento, eu quero falar sobre arrependimento agora, arrependimento, não existe evangelho sem arrependimento, quando o reino chega ele diz arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento tem que ser algo vivido dentro da nossa casa, com transparência. Sabendo que isso não é errado se arrepender. Se arrepender é a virtude. Quebrantamento, lugar para isso. Mudar de ideia. Pais mudarem de ideias. Um pai chegar para um filho e dizer filho, eu me arrependi de ter feito isso com você. E é uma cultura passada inadmissível um pai falar um negócio desse para um filho. Pai, chegar para o filho e dizer, filho, me arrependi de ter feito isso, eu errei o evangelho nasce em cima de corações quebrantados dispostos a se arrependerem e existe uma última coisa uma última sim né pessoal, a gente vai falar do evangelho não cabe nessas onze 11, nesses onze nesses 11 ingredientes aqui não e muito mais mas o último, recomeço o evangelho é um convite a viver algo novo o evangelho é um convite a viver algo novo quando aquela mulher é perdoada, a mulher que tava, foi pega em adultério, Jesus diz, filha, nem tão pouco eu te condeno, agora vai e não peques mais. É um convite a viver uma nova vida. O evangelho é um convite a um recomeço. É um convite a pegar um vaso desse que quebre, que quebre, e ele quebrado, as pessoas possam pegar, esse, Deus pega esses cacos. E ele junta de uma forma a fazer disso novamente uma obra-prima de acordo com a sua vontade. Deus faz isso. O evangelho é recomeço. O evangelho é recomeço. Você está pronto para viver isso? para viver esse recomeço constante na tua casa e colocar esses ingredientes na sua mesa. Sabe aquele mercado ali, pessoal? Esses ingredientes todos que nós temos eles ali, existe uma característica desse mercado. Tudo que está nesse mercado para ser vendido, já foi pago. Pedro vai dizer que tudo que diz respeito à vida e à piedade já nos foi isso está acessível Isso está acessível a qualquer família viver isso daqui Qualquer família aplicar E se você é um jovem que vai começar a sua família Você escreva e se Eu vou viver uma família baseada nos valores e princípios do Evangelho Eu quero aplicar isso na minha casa E Senhor, que eu seja como um vaso Que o Senhor quebre e faz de novo Restaura a minha casa Eu creio no recomeço Eu quero recomeçar Eu quero viver novamente Aquilo que o Senhor tem para mim Amém? Vamos fazer isso? Vocês percebem que a nossa jornada Pessoal do familiar ela É uma jornada que tem a ver com muita coisa Que a gente vai viver ainda Como comunidade Terça a gente vai falar do serviço. Terça a gente vai falar do serviço, dos privilégios. Das estruturas que a gente tem familiares, que são adoecedoras, porque nós não vivemos isso. Isso aqui envolve tudo. 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 E tantas outras coisas que nós precisamos trabalhar dentro da nossa casa e que a gente possa ter a coragem de pegar esses ingredientes colocar, sabe dentro da da sopa que a gente vai fazer junto como família, e vai comer junto e que isso possa ser transformador e restaurador na tua casa amém e tem um ingrediente que eu não coloquei aqui que é o amor porque o amor é tudo isso e nada disso existe sem amor. Mas não é esse amor que às vezes a gente vive, não. Sabe, o amor de Deus. E esse nosso amor eros, esse nosso amor filos, ele precisa ser curado pelo ágabe. Que nós sejamos curados.